0: Buongiorno Davido, vi ricordate di SimCity, quel videogioco sviluppato da Maxis per Amiga e per MacOS nel 1989 in cui dovevate eh, costruire e gestire una città, un gioco stratosferico nato dal genio di Will Wright? Bene, la storia di oggi parla di... Windows 95 in realtà una delle feature su cui Microsoft ha sempre investito con Windows è la retrocompatibilità cioè la possibilità di far girare delle vecchie app Windows sui sistemi più nuovi, sui nuovi sistemi operativi quindi prendiamo Windows 95 e naturalmente eh, SimCity Eh, Windows 95 introdusse una nuova API, tra le varie cose, una nuova API a 32 bit e riusciva comunque a far girare i vecchi software a 16 bit tranquillamente. SimCity era stato convertito per Windows 3.x, quindi 3.0, 3.1, nel 1991 da John Ross che eh, ha raccontato che il gioco aveva un bug, cioè eh, cercava di leggere delle aree di memoria che erano state liberate. E questo bug in Windows 3.x non si manifestava perché i dati rimanevano nelle aree di memoria liberati e quindi eh, il gioco non crashava. Ma questo però succedeva con Windows 95 e siccome Microsoft testava tutto, testava qualunque software per assicurarsi che la compatibilità fosse massima, si accorse di questo bug e inserì un codice specifico in Windows 95 che faceva la detection Quindi si accorgeva se stava girando SimCity e cambiava il comportamento della locazione di memoria in modo che non venisse cancellata dopo essere stata liberata. E questo pezzo meraviglioso di storia dell'informatica ci racconta come Microsoft fosse ossessionata dal far girare qualunque software disponibile al mondo, soprattutto ovviamente quelli di successo. E a proposito di SimCity, giusto perché magari non tutti lo sanno, nel 2008 il codice sorgente originale del gioco è stato rilasciato con licenza GPL 3 e è incluso, era incluso nel programma One Laptop per Child, che era una non-profit che voleva diffondere l'informatica dai bambini del terzo mondo. Il gioco open source risultato si chiama però Micropolis perché il marchio SimCity è di proprietà di Electronic Arts oh, cambiando argomento ma rimanendo nell'ambito dell'intrattenimento sapete che la voce storica di Darth Vader nell'universo di Star Wars è ed è sempre stata James Earl Jones è dall'episodio 4 quindi da Una Nuova Speranza nel 1997 fino alla serie di Obi-Wan Kenobi di quest'anno che James Earl Jones doppia, fa la voce di Darth Vader, quindi sono 45 anni. Il problema è che James Earl Jones ha 91 anni e eh, diciamo, non potrà continuare all'infinito a eh, fornire la sua riconoscibilissima voce a eh, Darth Vader e quindi Disney ha chiesto e ottenuto di poterla usare per sempre. Come? Sfruttando un software che ricrea le voci, un software che si chiama Respeacher, che è stato sviluppato tra l'altro da una compagnia ucraina attraverso modelli di deep learning e il risultato apparentemente è indistinguibile dalla voce vera. Tra l'altro Respeacher era già stato usato per ridoppiare, rivociare Mark Hamill in uh, The Mandalorian. Ovviamente l'invasione dell'Ucraina ha portato diversi problemi e ritardi nello sviluppo di Respeecher per la compagnia che, eh, che appunto se ne occupa e sono stati anche tra descritti tutti questi problemi eh, da un articolo di Vanity Fair. E, ovviamente eh, ricreare perfettamente la voce è uno di quei temi etici su cui in qualche modo si deve continuare a dibattere eh, la legislazione deve cercare di stare al passo con tutte le nuove tecnologie che riguardano le intelligenze artificiali la riproduzione di caratteristiche eh, proprie private degli individui la voce è una caratteristica unica dell'individuo appartiene solo a noi e quindi eh, anche usarla e riusarla in contesti che non sono autorizzati da noi stessi è naturalmente illegale e deve essere in qualche modo protetto anche dalle istituzioni ed era tutto grazie per avermi seguito anche oggi ci vediamo al prossimo episodio